0: C'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois turbin, C'est une vie de
1: galérien Mais quand je sors avec Hildegarde, de C'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont On est snob et c'est bon Chemise d'organdie, chaussures de zébu Cravate d'Italie muy buenas noches queridos oyentes,
2: queridos lectores Bienvenidos a un nuevo encuentro de este programa radial Que sale todos los jueves a las 21 horas Denominado Las Ñoñas Mi nombre es Victoria Cos Y aquí frente a mí se encuentra mi queridísima compañera Julia Zamora Hola Juli Hola Vicky,
3: buenas noches oyentes, lectores Estoy re contenta de estar de nuevo acá Qué bueno, sí. me encanta
2: tenerte Sí, estuvo re lindo Felicitaciones por los programas que hiciste Muchas vos sola Gracias eh, sí, tuvimos algunos invitados me falta eh, les debo un, un programita en Spotify que lo tengo que subir, eh, seguramente ya esta semana lo, lo esté poniendo, del libro eh, de Middlesex de claro. eh, Jeffrey Eugenides, donde estuvo también participando Camila Eleno, que trajo todos sus instrumentos, hubo como un despliegue musical acá impresionante ya la vamos a invitar un día que estemos acá las dos juntas, Ay, sí, eh, te va ganas. a encantar porque canta muy 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 lindo eh, pero bueno Vamos a lo que nos compete hoy, eh, hoy vamos a estar trabajando el libro de la escritora argentina Samantha Schweblin llamado Distancia de Rescate, que de hecho está sonando bastante eh, últimamente en redes y en los medios de comunicación, porque se está por estrenar la película. Sí,
3: el 13 de octubre sale por Netflix una película que va a ser la adaptación de esta novela de Nouvelle, porque es una novela muy cortita, y además eh, tiene... Por ejemplo, como actriz a Dolores Fonsi, que nos me encanta, encanta.
4: Sí, sí,
2: amamos a Dolores. Y viste que subieron el, como un pequeño trailer. Un trailer. Una estética hermosa. Me encanta. Aparte, me parece muy fiel a la, a la esencia del libro. Creo que está muy bien capturada la historia. Sí. Eh, así que la espero con, mucha, con muchas ansias. Tengo muchas ganas de sí. verla. Eh, estuvimos investigando un poco sobre... La película, sobre cómo está conformada, guión, directores. Después le vamos a contar sí. un poco sobre esto, porque la verdad es que es súper interesante. Hay un híbrido ahí, como muy muy copado. Sí, aparte eh, la, la misma escritora participó
3: del guión. Cosas que viste que a nosotros nos gusta mucho sí. ver eso de la transposición de, de
2: novela a cine. Sí, en este caso me parece que lo hicieron muy bien. Sí. Eh, así que el 13 de octubre, todos ahí frente a nuestras Por pantallas, favor, sí. mirando Netflix, eh, Viendo este peliculón eh, que seguramente no nos va a decepcionar salieron algunas críticas ah. eh, que yo estuve leyendo casi todas súper positivas Mira, Algún, gente que ya la vio vi, <risa> no, no no como nosotros que todavía no tuvimos la suerte eh, pero pero sí de algunos medios eso leí que, que venía muy bien así que estamos con las antenas muy paradas atentos a esta película sí. Eh, y, bueno, y hoy vamos a estar trabajando justamente esta novela Distancia de rescate, como decía Juli Es una novel, tiene 178 páginas Si no recuerdo mal, lo tenemos sí. por aquí anotado Sí, acá en realidad está como, a ver, no, está, no dice 12 páginas, pero no. Claro, quedó no, como, entonces quedó debe recortado. ser 120 y pico, porque sí. para mí 178 no, no llega a ser. Es, no, es, es una novela corta. En es, una sentada medio que lo lees. Sí, eh, aparte es súper atrapante, el ritmo de la novela es muy ágil, muy, muy, muy ágil, te tiene agarrada hasta con los dientes, no sí. lo puedes dejar. Eh, yo lo volví a releer para este programa, lo había leído hace un tiempo, y la verdad es que esta segunda vez me impactó aún más, de hecho, detecté un montón de, eh, de marcas y cosas que no le había prestado atención. Creo que es un libro pa que merece ser releído. Sí. Porque re. es una historia compleja.
3: Bueno, en las redes que subimos, viste una fotito del programa de hoy, hmm. mucha gente puso que, que lo habían leído de nuevo, sí. que lo querían leer
2: de nuevo. Es que primero da porque es corto, o sea, se lee, se lee muy rápido, y aparte porque, como, como decía recién, es una historia que tiene como muchas eh, claves y lo, lo vas descubriendo eh, de manera diferente a medida que lo que lo relees. Eh, así que me parece que, que está, está muy bueno. A mí creo que esta segunda vez me gustó todavía más que la primera. Eh, de hecho, me cambió bastante la percepción sobre la historia. Eh, que todavía no le contamos a nuestros oyentes de qué se trata esta historia. Eh, si querés hago como un breve Dale. repasito de, de qué va esta, esta novela. Es la historia de Amanda. Amanda es una mujer que llega con su hija, su hija llamada Nina, que es chiquita, a una casa de vacaciones en el campo. Y ahí conoce a otra mujer eh, llamada Carla. Carla, bien. Carla que es la, la... vamos a ponerle cara, porque ahora tenemos los personajes, vendría a ser Dolores Ponce en la, en la película. Eh, y a su hijo David, David. también. Mientras toman mate y se conocen un poco, Carla eh, le cuenta a su eh, le cuenta que su hijo David tuvo una enfermedad cuando era muy chiquito eh, y que eh, desde ese entonces nunca volvió a ser realmente él. Quedó Ahí ya raro. como que tenemos el primer elemento que nos hace decir apá, acá hay algo no vuelve raro? a ser el mismo? Qué raro. No vuelve a ser el mismo. Eh, según ella, eh, parte de su hijo ahora vive en otro cuerpo, en otra persona. Eh, y esto se da gracias a los oficios de una curandera De ahí de la zona que vive en una casa con la puerta verde la O puerta, la casa verde, sí, la casa verde. Eh, Que lo salva de la muerte no se Lo salva de la muerte, él se enferma mucho eh, Y por eso a veces a ella como que le da miedo eh, Le da miedo su propio hijo digamos, Claro, porque, porque es un extraño en el cuerpo de su hijo Exacto, no lo reconoce eh, Y esto es como lo... Una, es muy aterrador, ¿no? Sí. Porque ahí eh, yo, por lo menos como lectora, me planteé la siguiente pregunta, ¿qué, qué es más, eh, más aterrador, digamos, perder un hijo o perder el alma de tu claro. hijo? Eh, es un... nada Sí, es,
3: aparte, en todo momento eh, es... habla de su propio hijo esto, como un extraño, ¿no? Entonces, eso es, es muy difícil, digo el vínculo que se puede llegar a generar con él si vos vez que le pasó algo que ya no es él, él en un momento menciona respuestas que le da a él, que era como esas cosas él no las decía antes, como que realmente hubo un cambio y, y es medio, medio fantasmagórico eso, ¿no? como que está poseído el cuerpo.
2: Sí, eh lo que nos explica la, la autora en la historia es que eh, eh, en el momento en el que él se enferma tanto, la madre decide llevarlo a esta curandera, eh, que la curandera lo que hace es dividir su cuerpo en dos para que pueda resistir digamos el impacto de la enfermedad y para eso manda su alma a otro, a otro cuerpo. Entonces, que sí. encima la
3: madre está toda la, la historia... Como buscando en qué otro cuerpo quedó su
2: hijo, ¿no? Claro, porque. Eso es terrible. Ella dice que va a tener la capacidad de reconocerlo cuando lo vea. Cuando lo vea, Así que está todo el tiempo buscando sí, en, sí, en mirando caras en otros de niños.
3: Nenes. Sí, eso es. A ver si puede reconocer fonote. a su
2: propio hijo. Y este clima, un poco, eh, un poco de miedo, un poco eh, de pesadilla sobre sí. todo, eh, es el que está flotando a lo largo de, de todo el libro. Y, y nada, la verdad es que es súper es atrapante, estás todo el tiempo queriendo saber qué es lo que va a pasar y la autora de manera muy inteligente te va dosificando la información medio a cuentagotas para sí. dejarte todo el tiempo en tensión. Este libro creo que lo que más caracteriza a, a la historia es la, la tensión que tiene. Sí, de hecho a
3: mí me dieron ganas, lo terminé de leer y dije, bueno, ahora lo quiero leer de nuevo, pero relajada. Es como <risa> Sin tanta preocupación de qué va a pasar, Digo uno que ya sabe toda la historia. Spoiler,
2: yo lo leí la segunda vez y fue peor, Juli. ¿Fue peor? Sí, no, me lo, no lo podía dejar, igual pasó un tiempo en claro. el medio, un, ponele que lo habré leído hacía dos años por ahí, eh, y nada, eh, no, no estaba agarradísima. Sí, sí, es que sí,
3: aparte tiene, bueno, bueno, capaz que querés que vayamos a un corte o seguimos, no sé. No, 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 ah, ahora vamos. Eh, eh, tiene también algo que, que es muy atrapante de la escritura, digo, más allá de la trama. Es una muy, muy buena contadora de historia. Es muy
2: buena. Y, es muy buena narrando.
3: Claro, y aparte es interesante porque no hay un narrador, sino que la historia se va contando entre los personajes. Sí. Aparece la voz de este nene, David. En cursiva, digamos. Claro. Entonces se genera como si fuera un diálogo interno que no es tal, en realidad. Claro. No es que
2: están dialogando, sino como la mente, ¿no? Es que eh, la, la historia está contada desde eh, una salita muy oscura en donde está Amanda, que es la, la protagonista de, del libro, eh, que está ah, inconsci medio inconsciente, medio enferma, eh, como con un poco de. de, de, de clima de, de ensueño, no sí, sé sí. Eh, y David que está sentada a los pies de la cama y la, la va guiando en esos recuerdos para que descubra algo claro, sí eso es terrible de hecho, bueno a ver si tengo,
3: oh justo se me salió pero es muy interesante porque en algunos momentos de la historia le dice, no, 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 bueno pero no te distraigas no es por ahí Sí. Volvé, volvé a concentrarte, volvé a, a prestar atención a lo importante, como que esté atento a las señales. Como y además
2: decís. hay algo eh, externo también a eso y que fun, juega un factor fundamental que es el tiempo. O sea, él le, le va diciendo, se, se nos acaba el tiempo, se nos, se nos sí. acaba el tiempo y todavía no identificaste qué es el, qué es el punto eh, de inflexión, cuál es el punto clave que, que necesitas Ver para saber, para saber y para entender qué es lo que realmente pasó. Claro. Acá tengo una cita que dice... Es que estoy anclada en este relato.
3: Lo veo perfectamente, pero a veces me cuesta avanzar. Esa autoconciencia del personaje me encanta. O sea, porque porque lo vivís como en carne propia, ¿viste? O sea, te pones mucho en la cabeza de ellos. Sí, eh... te pone
2: muy nerviosa. Sí, ¿viste? Muy
3: es, es, re, es. Y aparte de eso, eh, es como que está hablando con una voz que creo
2: que para la peli, no sé si... Ay, no me acuerdo cómo le dije. Pero que aparte iba a poner... no sabés si se la está imaginando a David, si claro, no, es que está, si, si están está vivos, hablando. si están muertos. Es como que estás todo el tiempo conjeturando qué es lo que está pasando, porque como que no sabes hay información que está muy velada sí. y no, no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar en la siguiente página. Y a su vez, es como que necesitas estar muy pendiente de los elementos que ya te dieron claro. porque a medida que avanza la historia se van reconfigurando y se van modificando, entonces necesitas estar alerta a lo que pasó y también a lo que va a pasar eh, y creo que esa es, un, 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 es una gran estrategia de esta escritora, una muy 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 buena escritora eh, que está resonando mucho dentro de las letras latinoamericanas. Sí. Eh, y, y además eso, se corre bastante de las estructuras De, de la narrativa ella, Ya que no
3: haya un narrador contando sí, la historia Sino estos personajes Ya es muy innovador Ella dice que le costó muchísimo
2: escribir sí, es este que como que empezó 12 veces creo Le ley. costó muchísimo porque ella No es una persona demasiado adepta A las novelas eh, le, es, es más una cuentista claro, eh, sí. Entonces esto Lo pensó como más como un cuento Y le había quedado corto eh, y, y nada, creo que tuvo que, que modificar un poco la, la historia para, para llevarla a otro formato. Claro. Eh, y sé que le resultó le resultó bastante complejo crearla, pero la verdad es que la,
3: Re bien. el resultado final sí.
2: eh, es para aplaudir. Claro, porque bueno, ahora cuando
3: contemos un poco de ella, ella tiene más que nada eh, cuentos publicados y después sí. tiene una última novela, Kentucky's, que esa sí es más larga. Sí, eh, pero... Pero bueno, por lo general sí, escribió cuentos
2: ¿Te parece que vayamos a escuchar un poquito de música? Dale. Volvemos
3: y hablamos un poco sobre la autora Música temática, obviamente Obvio
0: Get my back. Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Uh, would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me? Uh, would you rescue me? Would you rescue me? Uh -huh. Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh -huh. Would you rescue me? Would you rescue me? Would you give my back? the times we had can't forget what you can't get back and you can't find it in another man time it ain't your lover i don't care what you thought before i'll be there anytime you call don't you ever call another Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Uh, would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me? Uh, would you rescue me? She's snub.
2: Bueno, aquí estamos nuevamente eh, y como buenas ñoñas estábamos investigando un poco nuestros machetes eh, porque trajimos un montón de información hoy, trajimos un montón de información sobre la autora y, y eh, estuvimos investigando un poco sobre este sobre este libro y, y bueno, nada, en principio partamos de, lo, de la base, vamos a contarles quién es Samantha Schweblin, el apellido... Es complejo. Es complejo. A mí, yo cuando lo escribí, me era como, ¿cuántas sílabas? ¿Cuántas... Yo no sé si lo estoy pronunciando bien. No, sí, creo
3: que sí. Schweblin hay una
2: W ahí. Shuevlin. Sí. Bueno, sí. Nació en Buenos Aires en el año 1978. Es una escritora argentina, como le decíamos, y ha sido traducida a más de 25 idiomas. Eh, fue becada por eh, distintas instituciones, además de haber sido premiada en muchas, muchas ocasiones. Eh, tiene muchos premios, muchos. muchos galardones. Desde 2012 vive en Berlín, sí. eh, donde escribe y dicta talleres literarios.
3: Egresó de la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. En relación a eso le hicieron un par de preguntas. Que cómo, ...cómo fue viste, meterse en la adaptación de, de la novela a peli... ...a ella eso como que fue volver un poco a sus inicios... Sí. ...eso está bueno... ...en el 2001 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes... ...por uno de sus libros de cuentos del 2002... ...que es El Núcleo del Disturbio... ...y por su relato Hacia la Alegre Civilización de la Capital... ...que tuvo el primer premio del concurso nacional Haroldo Conti... ...después su segundo libro de cuentos que es Pájaros en la Boca de 2009... Ese la rompió. Ese la re rompió, tuvo el premio Casa de las Américas en 2008 eh, y lo publicaron ese año bajo, eh, bajo el título La Furia de las Pestes. Mm. Después, dos años más tarde, en 2010, fue elegida por la revista británica Granta como una de las 22 mejores escritoras en español menores de 35 años. Porque además
2: es muy joven, es muy alta. ¿Viste que es alto, alta? Alto currículum. ¿Tienes? Sí, alto. sí es, Me parece hermosa. Es hermosa, tal cual. Sí, sí, sí. Eh, después, bueno, acá tenemos su cuento, Un hombre con, un hombre sin suerte, eh, obtuvo el premio Juan Rulfo en 2012, en 2014 fue distinguida con el premio CONEX, eh, Diploma al Mérito por su trayectoria como cuentista durante el periodo 2009-2013, y al año siguiente, eh, en 2014, ganó el premio de Narrativa Breve Rivera del Duero gracias a su libro Cuentos Siete Casas Vacías. Ese sí. también es, es bastante bastante conocido.
3: Y después en 2015 ganó otro premio por la novela, su primera novela, Distancia de Rescate, el premio Tigre Juan. Mm. Eh, y esta novela fue traducida al inglés bajo el título Fever Dream sí. por la editorial One World. Hay una, tiene un par de fotos con esto, eh, Megan McDowell fue la traductora. Eh, también genial esto una, una, una bomba
2: la verdad sí bueno y este libro eh, fue editado por eh, Random House tiene una una portada muy interesante después un pajarito. sí después si quieres hablamos un poco de la, de la portada porque es bastante alegórica a sí. el contenido de, de la historia es un si ustedes la ven es una portada roja tiene un pajarito como decía Julie que está apoyado eh, sobre algunas hierbas y sobre granadas. Sí. Está como. y que está a punto como de detonar. Sí, es ¿no? medio
3: creepy, es medio, medio miedoso el, el,
2: el pajarito. Sí. sí. Y después, bueno, por último tiene
3: eh, eh, la novela que publicó en 2018. Kentucky. Kentucky, que
2: esa la verdad la tengo pendiente. Yo la tengo en casa. ¿Sí? ¿Está buena? No la leí. Ah, qué bueno. La tengo ahí todavía, no la leí. No, no, me falta agarrarla. Es medio distópica. Es ah, eso. me gusta. Eh, pero la compré. Bueno, re bien. Mala mía, la compré y no la leí todavía. Eh, Yo, aparte la tenés físico, ¿no la quieres tenés? Tener... Sí, la tengo físico, no sé. Ah, eh, no, no. Ahora, ahora que estoy este programa, sí, la voy a, la voy a buscar. Eh, bueno, ¿y querés que hablemos un poco de esta historia? Vamos a hablar de los personajes... Pero primero quería contar que esta novela tiene como varias eh, varias claves en las cuales eh, los lectores la, la interpretan, ¿no? Exacto, sí. Nosotros con Juli coincidimos bastante en, en en una de las interpretaciones, pero puede ser leída como una historia de terror. Eh, con transmutación de almas Cosas medio esotéricas En un ambiente bastante bucólico Campestre eh, Medio como de, de pueblo chico Infierno grande sí. eh, Después puede ser leída también en clave realista Esta es la que más nos aleja a nosotros eh, Perdón, no, la fantástica la, la fantástica
3: nos aleja y la, nos realista aleja. Nos, la realista nos gusta
2: Nos gusta La realista pero más desde el del costado De la denuncia ecológica Que sí. creo que esta es la línea que más nos va Coincidimos en que eh, hay varios indicadores que, según nuestro entender, nos dan la pauta de que eh, la historia va por ahí. Sí, de hecho, o sea, para mí es eso, es una, no, una novelita política
3: incluso en ese sentido. Retrata muy bien todas las cuestiones bueno, del campo. Sí. Creo que en, en ese sentido también lo esotérico... Es Realista porque También, son cosas que aparecen, o sea, la luz cual, mala, son cosas que uno conoce ya del campo. Sí, Entonces, a mí no me sorprendió la para nada. Claro. O sea, son cosas que. Sobre que, todo porque estás lejos podemos de, de salitas
2: o lejos de otras cosas. Entonces, sí. es, re, buscas reemplazar. Incluso eh, en, el, en, la, en el libro, en la, en la historia, hay una salita médica, pero lo que nos explica Carla, una de lo, uno de los personajes, es que básicamente no sirve no para nada, nada, no tienen ni idea, el médico nunca está, eh, y si te pasa algo grave, no vayas ahí porque o sea no, no te van a solucionar nada. Sí, y... medio como que te mandan a
3: tu casa así nomás. Sí. A mí eso me, me, me hizo, bueno, porque el tema, nosotros lo que decíamos, esto de la lectura ecológica, sí. digamos, tiene que ver con que David, el personaje del que hablábamos, sufre una intoxicación. Sí. La misma que sufre un caballo.
2: Exacto, la primera muerte que nosotros tenemos en la historia es de un caballo. Claro. Y casi inmediatamente después, eh, Carla, la madre de David, se da cuenta que su hijo eh, también sufrió ese, esa misma intoxicación. Claro. En relación a eso, tengo una cita
3: acá, dice, a ver. lo que sea que hubiera tomado el caballo, lo había tomado también mi David.
2: Exacto. Y si el caballo se estaba muriendo, no había chances para él. No. Entonces, ¿qué hace Carla eh, ante esta situación de alarma? se va y lo lleva a la casa de la puerta verde o la casa verde, sí. que es la casa de la curandera, y ahí se se, eh, se, se ejecuta esta transmutación de almas. Sí. Eh...
3: En un momento dice también emigración eh, me migración. gustan las palabras que utiliza, así sí. como en relación a eso. Y claro, lo que le dice es que para que el cuerpo tolere digamos eh, esa, esa transmutación, ¿Sí? tiene que pasarle su alma digamos a otra persona. Uh -huh para que el cuerpo también sobreviva. Claro. Y en eso también, esa es una parte muy, muy tensa de la historia, porque también le dice cosas como a la madre, ¿no? Le dice, bueno, vos quédate quieta, no te muevas, porque si sale algo mal, sí. o sea, se puede Lo único cambiar se tienen cosas lugar. que tiene que mover son claro. las almas. Sí. Claro, entonces vos quédate en este lugar, porque si pasa algo, ¿viste? Como medio cuando vos sí. viajas al, al futuro, que no puedes tocar nada, Ay, porque, si no, ningún se, objeto, claro, no porque si no nada, se, pudre pues se pudre todo, todo. Sí, tal bueno, cual. como que es así eso...
2: Es, es una, una parte muy angustiante de la historia y es al principio. Al toque. Y aparte, Carla le dice, pero yo no... O sea, ¿puedo saber a dónde va a ir el alma de mi hijo? No. No. No, no podés saber, nunca lo vas a saber. Claro. Eh, entonces es una situación de angustia y, y dolor horrible. Desde que ella está el sola, aparte, Porque el tal marido, pero... Sí, la presencia de los hombres y de, los, de la parte paterna en este libro es casi insignificante sí sí digamos. sí o sea no no la parte masculina casi no está sí de David el hijo de ella eh, pero es más un niño eh, que, que nada, no 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 lo, no lo ubico tanto en el, no, claro. en el rol de, 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 de un hombre adulto claro eh, bueno entonces nada tenemos esta escena medio inicial eh, algo que no explicamos es el tema del título si la instancia de rescate a qué se debe sí. eh, el título ¿Te leo la cita? Sí, dale. Te dice, yo siempre pienso en
3: el peor de los casos. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día calculándola, bueno. aunque siempre arriesgo
2: más de lo que debería. Esto, eh, bueno, yo, yo como Soy madre, madre, como madre digo, sí. eh, la verdad es que es sumamente le, real, rojo, invisible. Exacto, estás todo el tiempo calculando el margen, digamos, que de, de, que tenés con tu hijo para que si llega a pasar algo grave, grave poder interceder y poder claro. salvar la situación. Más cuando son chiquitos, cuando son muy chiquitos, estás todo el tiempo calculando justamente esa distancia de rescate. Eh, y, y ese hilo que vos decís eh, que une a la madre con, con su hija, con Nina, eh, que está todo el tiempo tensándose sí. y soltándose, es muy loco porque lleva el elemento de la tensión eh, que, que juega en, en la historia a algo palpable como un hilo que se va, se va soltando y se va y se va poniendo como más tenso, me encantó eso, o sea, sí, me sí. pareció súper inteligente el, sí. el recurso
3: y aparte eh, también creo que menciona que su madre se lo había enseñado a esto como una cuestión así que se va se va sí. transmitiendo de madre a madre... De generación en generación. Y sí. para mí tiene que ver con eso, con que es una realidad de la maternidad.
2: o sea Yo creo que sí, yo ¿cómo? me sentí súper identificada con esa sí. idea. Como eh... que en un
3: momento creo que están cerca de una pileta y es como, bueno, a ver qué tan cerca la tengo que tener por si se cae a la pileta y hay que ir a salvarla. Claro. Así con todo. Sí. Eh, que eso también... En algunos momentos se juega, o en la novela lo muestran como una sobreprotección también. Sí. Hay como unos
2: pasajes en relación sí, a eso. Sí, una especie de neurosis medio materna. Claro. Eh, yo no, no lo veo para así. Para mí no, para mí es como o sea, re natural. O sea, sí, para mí también es, es natural, es medio, no, no sé si es instintivo, los antropólogos y los sociólogos me van a cagar a pedo. Pero bueno. <risa> pero bueno, eh, no sé, yo por lo menos lo sentí. Claro, sea, no,
3: vos en la práctica lo sentís, entonces no
2: importa lo que digan los teóricos. <risa> si vos como madre... Eh, eh, Querés que contemos un poco sobre los personajes sí. eh, Acá tengo el primero, vamos a hablar de Amanda Amanda la protagonista de la novela Que como les decíamos, alquila una casa en el campo de la provincia de Buenos Aires Se va a pasar unos días de verano con su hija Nina Está casada, pero eh, su marido se queda allá en la sí. ciudad eh, y, y como que está ahí un poco en la historia Como que va a volver, a veces piden que lo, pide ella que lo llamen pero hasta el final, medio que no, no aparece no tiene demasiado. Voz
3: hasta el final. No. Literal. Y después,
2: cuando aparece, tampoco es este, demasiado. No, es medio como que la viene
3: a salvar, una cosa así. Pero después está Carla, que es la vecina de la casa que alquila Amanda y la madre de David. Está casada con Omar, también un personaje que aparece, pero, pero está bastante ausente. Mm. Tiene 10 años más que Amanda y termina
2: escapándose de su propia casa. Sí ella la, Amanda está eh, como muy impresionada con la belleza que tiene Carla eh, que dice que tiene 10 años más pero que sí, la, la vuelve loca su, su bikini, bikini dorada sí. con los breteles que se le caen y está todo el tiempo como... Eh, Mirando lo linda que es y, y haciendo y lo traumada que está. <risa> sí. Claro, le da un poco de miedo. Sí. Eh, la, piensa que está medio, medio y no sé. Sí. Eh, es que pues, sobre todo por esta historia que le cuenta sobre su hijo ¿no? y aparte tiene Porque... como un dejo de
3: paranoia. Pero bueno, si, si entendés lo que pasó, sí. es como es totalmente natural.
2: Aparte, en un momento, eh, ella vuelve a la casa, está Nina dentro, la encuentra a Carla afuera con un ataque de locura porque su hijo, David, había entrado eh, y la presencia de David y Nina en la misma casa, eh, nada, la había puesto súper nerviosa. Sí. A ese nivel tiene miedo de su propio hijo. Exacto. Y había tratado de entrar y no había podido. Entonces Amanda, la protagonista, ve toda esta situación y, y ve los, el ataque de locura que tiene Carla y... Nada, como que de alguna forma también se contagia de esa paranoia sí, y, y ese la... miedo. Sí. Y ahí, medio que decía, bueno, nada, esto ya fue, me quiero ir, me quiero volver. Y no se vuelve. No
3: se vuelve. <risa> y, a... y además, también en un momento eh, le, le empieza a preocupar y le empieza a dar un poco de lástima a David, porque la madre no deja de mencionarlo como un monstruo también, por esto de que cambió, de que da respuestas así como muy muy extrañas, como eso no es lo importante, dice que dice David todo el tiempo, que dices ¿qué hace un nene diciendo eso? Y aparte no habla, no dice nada más, no
2: juega. No. Es como medio macabro.
3: Mm. Esto del... Sí,
2: tenemos el tema de los animales, la presencia de, de los animales está siempre eh, de manera como muy eh, muy, muy persistente. Sí. Eh, él entierra patos sí. en su patio, es terrible porque como lo cuenta la madre como diciendo este pibe está re loco claro pero Entonces, uno se imagina al pibe enterrando patos y decís uy este, este si re es creepy de alquiler o sí, sea aleje saque... los cuchillos de acá porque este va a sí. salir a
3: matar gente bueno yo leyendo la novela este, no podía dejar de pensar en esas pelis que he visto más de chica de niños así que están como poseídos por claro, el diablo viste y que de repente se están como golpeando la cabeza bueno, contra la pared este, o algo es
2: que recontra juega con esa hipótesis del de el pibito medio creepy pero la verdad es que no sabemos. Hasta... No, pero sí
3: tiene eso, esa pulsión de, de salir a matar animales. Es como pará, muy fuerte. No,
2: para mí. Pero, para ¿Pero vos decís los, sí los encuentra muertos y los entierra. Claro, yo siento como que él... O sea ve la situación como es, claro. que yo la, particularmente la relaciono con los agrotóxicos y ¿sí? con el veneno Ay, que está va. en el agua y en el rocío. Y, claro, y él y va se
3: los entierran. Claro, y él
2: lo único que hace es eh, enterrar a los animales. O sea, no, no, ese halo de maldad yo después te, como que se lo saqué. Ah, es verdad, dije, puede no. ser. Pero bueno, ¿ves? si sí, al principio te lo presenta así, porque
3: la verdad te lo muestra y decís, ¿qué hace este pibe en el medio de la noche...? Enterrando patos. Es que,
2: claro, la presencia. Como que se de... va de la casa para hacer eso y ella de repente lo ve. Sí, pero para mí el tema de la enfermedad ahí juega un montón. Eh, ahí la enfermedad está como siempre presente. La sufren las personas que están ahí en el campo y que están expuestas al agua que suponemos que está envenenada por agrotóxicos eh, y al rocío contaminado. Se habla de grandes cultivos superpoblados de soja. Eh, y bueno, nada, la muerte del caballo, de los patos, eh, esta presencia de, de animales muertos que es como súper ominosa, sí. hay, hay un peligro que, que está siempre latente, siempre latente y que se cierne sobre lo humano, pero también sobre la fauna del lugar, eh, y, y bueno, y, y ahí también juega para mí lo de la tapa del... Claro del pajarito este de hecho creo que tiene como una espiga sí, como una... de trigo sí,
3: sí.
2: Eh, pero bueno particularmente la lectura que hago yo está muy relacionada con, con esto con, con los agrotóxicos y la intoxicación a la que estamos permanentemente de hecho,
3: tiene manchas
2: en el cuerpo le empiezan a aparecer manchas en la piel a otros nenes también, los, en los ojos eh, de, de hecho uy, otra vez, siempre nunca salimos indemnes del de micrófono y con el, el capuchón, con este el capuchón. Que tiene... eh, de hecho hay algo muy puntual que David le pide a Amanda que, que, es, que busque, que es en la presencia de los gusanos claro ay mira, estoy viendo la portada y tiene como unas granadas claro, tiene granadas, claro. están a punto de reventar sí, por sí. el pajarito y eh, y ella le pide, él, él le pide todo el tiempo que se fije en la presencia de los gusanos, Sí. que busque los gusanos, que busque los gusanos. Le dice
3: que siente como gusanos adentro, bueno, o sea, que se
2: está intoxicando. Claro, y le pican los ojos, le pica, le, 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 siente como un gusto metálico en la boca. Ay, dice. No, es terrible. Y esto, esto pasa sobre todo después de que eh, a, eh, van a, a un campo, ahí hay como una especie de, de niebla o de rocío eh, que, que eh, ex están expuestas Nina y, eh, y Amanda. Carla también, pero no sé por qué a Carla no, no, le, hace no le hace nada. Eh, eh, Carla es, de hecho, la que lo lleva. la lleva a ver una especie de caballeriza. Ellos, sí. Ella ya se quería ir. Y, y bueno, estoy spoileando mucho.
3: ¿no? no, igual está bien. Está re bien. Eh, es muy loco también eso, eso que decís vos de que ya se quería ir. Es como que te chupa un poco el pueblo ese. Es Hay que, una cosa ahí que... Es que
2: justamente eso me parece eh, muy copado de esta novela, que es eh, esta, eh, esta idea de, de, de que plantea la autora de encontrar el terror, eh, lo sobrenatural, lo inexplicable, eh, dentro de lo del plano del... De, 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 campestre, digamos de hecho a ella le gusta mucho
3: estar ahí en el campo realmente cada vez que piensa en volver a la ciudad a los edificios, a los ruidos no le gusta para nada O sea, al mismo tiempo de que la pasa bastante mal o tiene estos miedos es como que hay algo que la retiene también eh, yo creo que le genera también mucha curiosidad todo esto eh, de, de lo desconocido, lo extraño y la retiene ahí en el campo porque si no, no se explica porque no se va antes porque es eso,
2: en todo momento se la nota incómoda. Incómoda, tensa, y, y eso es como muy perturbador. Eh, y, y eso me gusta, que se instala como la idea de que lo monstruoso está dentro de, de un ambiente totalmente cotidiano y, y como nada, vas al campo, reposera, pileta, oj Por eso no me gusta que se la clave fantástica, porque es... No, la verdad es la realidad, cruda, sí. dura y... Acá, campo Acá de la provincia de Buenos Aires, plantaciones de soja y toda la claro. gente nada O sea, eso es lo que está para es... mí tratando de advertir la, la autora. Eh, no leí... No sé si vos leíste en alguna entrevista que le hayan consultado sobre, sobre esto. Capaz que sería un poco... Mirá, eh... ...develar el misterio. Ah, sobre lo de, lo de los
3: campos, decís sí. eso. No, sí le preguntan un montón... Sobre los géneros No sí. sé por qué son tan pesados con Yo, eso la, la... Y ella no le gusta para nada no. Dice como, bueno, porque tus cuentos son de fantasía De terror, de esto, de lo otro Y ella dice eh, Como que los géneros le gustan Porque son tienen límites Pero que ella no encuentra realmente Que esta novela en particular Tenga ni, ninguna cosa de los del género de terror En general, sí. digamos Como que eso no, no, no agarra nada Y después dice que precisamente estos límites de los géneros son una limitación no, no tiene
2: ganas de que la encasillen no,
3: no no y aparte no, no sé le pregunten qué. más por esa manta. Es por esas no, no. cosas viste sí eh, entonces dice una limitación te anima a resolver problemas creando estructuras pero sigue siendo una limitación viste todo o sea como que no le gusta mucho eso la encorseta. Y después dice, no escribo en absoluto pensando en géneros. Un género literario es sobre todo una serie de límites, lo dice hmm. más de una vez, sí. una suma de reglas y posibilidades, y precisamente ella lo que quiere es correrse de esas reglas. Eh, y después dice, por supuesto, cuanto más cerca uno está de quebrar esos límites, más potentes se vuelven las historias. Entonces, juega un poco sí, con, con esto, con generar, supongo, en el lector esta idea de que estás leyendo algo fantástico o terrorífico, pero para mí es precisamente para para bueno, para bueno poner, para poner en jaque la, eh, la realidad que es terrorífica, digamos. Exacto. Sí, comparto 100%. Eh, Después bueno. le preguntaron también por los premios, sí. le preguntaron bastante. Dice, eh, ¿el hecho de ganar premios influye de alguna manera en tu vocación como escritora? Y ella dice como que no, que la verdad lo único que hizo fue que le dio mucha visibilidad y hasta ahí nomás. También dice que hay premios que terminan llegando a ser contraproducentes, capaz en algún momento. Mm. Yo me acuerdo que en relación a eso... Sí,
2: la Agustina Bastarrica, el que lo mismo. Premio Novela Clarín y, y, y ella era como decía que lo mismo... Está ajustada
3: a que a Clarín lo redite y sí. es Clarín y un montón de cosas como que al final te dan una mano pero te terminás sí, siendo sí, teniendo, de que, eso.
2: teniendo que dar cuentas y... y... ...pagar el precio de... de... Ah. Sí.
3: Eh, Después dice también como que, bueno, que en ese sentido... ...influye más en la legitimación de los libros... ...y no tanto en su visibilidad... ...que hay premios comerciales que pueden ser... ...contraproducentes...
2: ¿Sí? Eh, a vos te, te da medio... Eh, ...¿leíste a Mariana Enríquez? No, no leí nada. ah Pero eh, sí, me dijeron que es como medio parecida, ¿no? Sí, para mí... ...un poco, tiene algunos puntos en común... Eh, no sé si tienen, no me acuerdo cuántos años tiene Mariana Enríquez, pero claro, pues, sí, sí. Gener, generacionalmente, no sé si están relacionadas. Eh, pero sí, las dos medio que van para ese lado, ¿no? Para el lado de, de, de lo, del terror, claro. eh, de lo perturbador. Sí, bueno, a ella, a, a Samantha le preguntan en una entrevista
3: sus influencias y habla de Chiver, de Carver, de Virginia Woolf y también la cuestión local ya sí. Cortázar y Benedetto y Bioy Casares dice que fueron un poco sus influencias o gente a la que se siente cercana.
2: Bueno, Cortázar tiene algunos sí. libros. A
3: mí también me eh, pare... algunos
2: cuentos, perdón, así. Ah,
3: eh, creo que en uno de y los podcasts que es escuchamos me, es medio del cuento. Sí, no te, no te con esto de los animales y eso mm. eh, tenía bastante que ver también con lo de, con los cuentos de Quiroga. Ah, viste, de los sí, animales. Me recontra, o ponerle sí. no sé por qué, con el de la gallina degollada esto de que los nenes, viste, que no hablan, ese tipo de, de, de cosas y de terror que la hay de la ¿te acordás? Sí, de ese... exacto
2: eso. Pará, y el otro, ¿cómo se llamaba? El de la selva, ¿no? Eh... Claro, cuentos de la selva, cuentos que ahí es, claro. es todo de
3: animales, que también se, re, se tiene puntos en común con esto, que aparecen muchos animales, Entonces con igual. el espacio, el espacio
2: abierto, sí. otras
3: cosas. Eh, sí, me hizo
2: acordar un poco a esa, a esa línea. Sí. Eh, bueno, ya hablamos un montón. Sí, que sí, una pausita, tomamos tomar agua. aire, tomamos agua y volvemos eh, y hablamos un poco de las pelis. Dale. Serve lo que ya. Sí, Tercero Quiero que decir igual que igual ya estamos. Me... Somos muy malas, Juli, con, oh, sí, con, con la dosificación del tiempo. A mí me
3: pare... <risa> pasa es que nos recopamos hablando hoy. Eh, a mí me pareció que se extendieron ya nos todos los bloques. extendimos, sí, el
2: primero. Se, se fue a la mierda. La mierda. Sí, sí. El de recién también. Bueno, pero porque estamos relajados, estamos charlando de este claro, libro. me libro mejor? buenísimo eh, No creo que nadie vaya a decir nada. No, no, no se nos enoje los oyentes. No. Bueno, queríamos hablar un poquito de
3: la peli que ya dijimos, estrena el 13 de octubre por Netflix sí. y a nivel global, eh, como, igual que la novela, la traducción, digamos, al inglés eh, es Fever Dreams, pero uh -huh. acaba va a aparecer como a Distancia de Rescate, eh, dirigida por la directora peruana nominada del Oscar, Claudia Llosa. Esta directora eh, me encanta, vi la peli está La teta asustada, sí. que fue desde el 2009 y ganó un Oscar en ese momento, increíble peli, la verdad que eh, Recién cuando estábamos buscando la información, supe que era la misma directora de La Teta Asustada eh, y me, me, gust, me gusta que sea peruana la directora de la película esta. O sea, como, porque la verdad, que sea mujer además, eh, me cierra por
2: todos lados. Y escribieron el guión juntas uh -huh. con Samantha Schweblin. Sí, hubo como muchas colaboraciones ahí. Eh, de hecho, hay algunas... Eh... Bueno, la película va a ser producida por, eh, esto esto ya lo dijiste recién, no, no, no. por el eh, ganador del Oscar y el Emmy Mark Johnson, eh, que es el creador de varias películas, Rainman, eh, Bugsy. Breaking Bad, Breaking Bad, la sí. serie que seguramente todos conocen sí. eh, Tom Williams también de Gran Vía Productions. yo no conozco nada de yo esto no, Pero eh, sí conozco esto de
3: acá que dice que trabajarán en conjunto con la productora Fábula de los sí. hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín sí. Larraín sí, sí él, sí, ese lo, lo comentamos un par de pelis de él, ¿sabes cuándo? cuando hicimos el programa de Poeta Chileno porque sí. este es un director de cine chileno que hizo Emma. No, que actúa, tiene mucho a Gael García eh, como
2: actor Y acá dice que, eh, bueno, que ganaron el Oscar a Mejor Película Extranjera por Una Mujer Fantástica ¿La sí. viste vos? No, la verdad que no que... Sos, Vos sos la que ves todas las películas Sí, viste, si no, Pero la viste no, vos. no, ni eh, me suena, ni idea Bueno, les vamos a contar un poco del reparto sí. de la película eh, Que me gusta mucho Ay,
3: a mí también eh,
2: María Valverde, que es la protagonista eh, Dolores Fonsi, que hace de Carla Guillermo Fenning. Eh, buenísimo, está en Bahía Exacto, peli. actuó hace muy poquito en la película de Rodrigo Caproti, que lo estuvimos entrevistando acá hace un par de programas. Eh, Bahía Blanca, gran actor. Sí. Germán Palacios, Emilio Bodanovich, Marcelo Mijinot y Guillermina Sorribes Liota. Estos últimos tres. Ni tanto idea. No, <ríe> no los tengo, la duración es de 93 minutos. 93
3: minutos, una peli... Bien, óptima. Me encanta que dure una hora y media. Sí, es como la me lo mejor que
2: puede ser. Pero aparte, pensá que el libro tiene. Al final nunca dijimos la ver, cantidad de páginas. 127 sí. páginas, ponele que tenga. Sí. Eh, es, es muy cortito y hacer una película de una hora y media con un libro, más o menos lo que pasó con Bonsai, que también claro. contábamos hace, hace poco el libro de. Esa es mucho más corta. Es mucho más corta. Eh, qué
3: complejo. Sí, es todo un desafío. Bueno, acá esto le preguntan a Samantha Shreblin. Y estaba re contenta porque dice que escribieron juntas el guión con Claudia Llosa, que fue un proceso muy interesante, uh -huh. que aprendió mucho, y encontró cosas nuevas, que, que lamentó haberse perdido para la novela. So, <risa> eso, claro, como que el proceso creativo sigue, por más que, sí. que tu novela ya ha salido publicada. Eh, y después dice, fue muy interesante ver eh, con claridad qué aspectos de la literatura son transferibles al audiovisual y cuáles no, cómo claro. se pueden traducir los recursos, y en relación a eso eh, también hubo eh, algo eh, sobre esto que hablábamos nosotros, que no hay un narrador mm. sí entonces el desafío fue también para ellos el tema de la voz en off, porque dice que es un embole básicamente, sí. no está tan bueno, viste cuando ves una peli con un narrador en voz en off
2: hay algunas que están buenas, que tuvieron narradores mamá? en voz en off, que, que, le, aportan, que le aportan mucho, si, el, si la voz en off está bien planteada sí. y es... Eh nada, le meten, le meten onda para mí está, está bueno, suma, pero es raro, es como difícil. <risa> bueno, Juli está en contra de la voz de No, a mí mucho yo no a favor,
3: acá tenemos una grieta. Acá hay grieta, sí, sí. Y acá bueno, dice que en relación a eso, que toda la novela está estructurada en diálogo, eh, eh, uno de los, es uno de los recursos más más particulares de la historia, y que lo, que genera tensión, esto de los diálogos. Claro. Pero dice ella, la voz en off en el cine es peligrosa, cansa enseguida al espectador, a mí me recansa y hasta lo distrae. Es verdad, es como, ay, ¿por qué me está diciendo lo que tengo que ver?
2: Como, demostrámelo y ya a mí. Me gusta a mí porque me orienta, ¿Sí? me guía, o sea, tengo ahí una brújula, un norte, claro. me, está, me está explicando, a ver, ¿qué hay tengo que prestar atención? Sí. No, no sé, yo que soy medio desorientada, eh, es, es como un bastón mental, ¿entendés? Sí, así que bueno, dice que eso lo trabajaron un montón, sí. cuidando de no perder
3: los momentos más importantes importantes de las voces del diálogo y transfiriendo todo lo posible a lo, ma
2: a lo visual y lo material. Debe ser muy muy loco eso, ¿no? O sea, crear el libro, crear la historia y, y después darle vida con... debe ser muy loco. Sí, sí, re, re difícil. Eh, eh... Porque aparte es, tenés, eso, tenés que
3: escribirla de nuevo.
2: Bueno, ¿El guión? ¿Cómo, pero ¿cómo? la esencia tiene que estar. O sea, ¿Sí? lo, los elementos básicos, eh, las, los rasgos de los, de los personajes, para mí tenés que darle fidelidad a eso. Claro, sí. Para mí. Y ahí hay, hay
3: otro trabajo también de la directora, dirigiendo a los actores sí. para que se, se parezcan
2: lo más posible a, a los personajes. Bueno, yo ahí ya noté una diferencia. Por ejemplo, en el libro... Eh, Carla es medio pelirroja con un rodete. Un rodete sí, alto. que yo siempre pensaba en vos, boluda, Medio que me acordé, o sea, me. me yo ¿sí? me acordaba de vos. Y, siempre. Eh, Dolores Fonsi está medio rubia con rulitos y el pelo corto. Ahí ya encontramos como. No me gusta, no mm. me gusta. Mm. Sí. Sí. O sea, que. Tenímela de, de, dejame a Dolores porque. Porque, porque es hermosa. Me adivina. gusta a Dolores, eh, pero. Ahí. Sí. Igual. Convengamos una cosa, eh, el, el público que leyó el libro y que después va a ver la película... Capaz que no se acuerda de ese detalle no, o no, no, no importa. Y aparte debe ser mínimo, o sea, claro. no, 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 no le deben dar a esas cuestiones. Sí, tal cual. Yo solamente le presté atención. Y sabes que hablando de, bueno, de,
3: de cosas de pantalla, en una de las entrevistas, yo esta no la vi, pero ahora la quiero ver... Mm. Eh, dice, recomienda su serie preferida Porque le preguntan, le, le dicen así como Tus cuentos se parecen un poco a Black Mirror Y ya tipo, oh, estoy cansada De que comparen todo con la serie
2: Es como que la serie no es para tanto, viste bueno, Y ella Nosotros arrancamos, nos sentamos sí. en el estudio Y lo primero que dijimos fue Sí, tipo, es re Black Mirror re Black Mirror La serie esta nueva que está hablando todo el mundo El juego del calamar, creo sí, que sí. Eso se llama es, Black es, Mirror. Que, es que Black Mirror Medio que nos marcó un género nuevo o sea, Exacto, ahí. sí Mal así Sí, tal sí, cual.
3: Sí. Y ella entonces recomienda esta, Olive Kitterich. ¿La Kitteridge? viste? No. Si buscas la, la imagen, te va a resonar si buscas eh, la serie. Es una miniserie de 2014 que dura cuatro horas nada más y está basada en una novela mm. eh, de Elizabeth Struth, ambientada en Maine, protagonizada bueno, por un par. La, 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 y Bill Murray, que es uh -huh. una de las más importantes y es una miniserie dividida en cuatro partes que, que cada una describe un determinado punto de la novela. Y ella dice, recomienda esta serie como que es su serie preferida, cuando le, le, le empiezan a decir, che, se parece un poco a esto, a lo otro", dice, "No, mira, a la única serie que me gustó es esta."
2: Ah.
3: Eh, y mira, o sea, es reconocida, es la es la actriz de ¿La estás googleando? Sí, sí, sí. A ver, Francis la... McDormand Oli... se llama.
2: Te... aquí
3: ya está Francis me la... estás viste sí es la actriz de esta peli que, que habíamos visto hace poco ay y la este del acoso,
2: Bill Murray me vuelvo loco claro viste
3: ahora la tenemos que ver esta Zoe Kazan ahora la que estoy viendo Richard Jenkins ahora que veo los eh, las caras del Alto reparto elenco. viste y es recortada través claro, de HBO cuatro capítulos me encanta la serie sí de HBO. y la actriz está eh... ay cómo se llama bueno Ah. Es la de esta peli que, que creo que la mencionamos una vez. Ah, no me acuerdo. Sí, no, la no de... me acuerdo.
2: Eh, del, del nombre. Sí, ay,
3: la de. <risa>
2: sí, yo tampoco. Bueno, Lo sé, Ya no va
3: a salir. no Land. Esa es esa, sí, la actriz sí, de sí. No
2: Land que fue tremenda esa peli que salió el año pasado. Que ganó también. Eh, de todo. Ganó de todo, sí. Sí. Acá está está, no me Sí, no, espectacular. Vamos a verla. A mí no me da ya la, la vida directamente. No. Para ver la cantidad de cosas que nosotros le recomendamos a ustedes para que vean, pero después no. Sí, sí, viste. Tal cual. No Nos alcanzamos nosotras a ver cosas. No, pero esta la quiero ver. Es algo re manija después de acá. Igual ahora tengo
3: que verla del juego del Calamar. Yo también. Bueno, ya la, la semana que viene reseñ, o la otra
2: reseñamos esa serie. Sí, me <ríe> encantamos. Eh, parece muy, muy, muy picante. que la, la, Me gusta. Ver. Sí. Eh, bueno, nada, ya básicamente les tiramos toda la carne al asador Esperemos que... Que vayan a leer la novela, por favor, es re cortita Sí, aparte de si son ortodoxos como nosotros eh, Convengamos que primero hay que leer la novela Claro Y después hay que ver la película, o sea... Hay un orden, por algo Por favor, o sea, prestemos la atención a esas cuestiones Sí, sí eh, Porque si no después estás muy condicionado, para mí Sí. ¿No? Sí.
3: No, aparte, después no tiene sentido volver a leer el libro ya habiendo visto la película. Tenés todos los personajes,
2: digamos, la cara de los actores en la cabeza. Sí. Es medio raro eso. A mí me pasó con eh, Game of Thrones, eh, que vi la serie entera. Me, me encantó. Y después leí. Los libros son un montón y son re largos. ¿Lo leíste? Tal cual. Ahí son, son tal cual. Tal cual. O sea, son exactamente iguales a la serie eh, y no es me, lo, los leí me encantaron pero como que sí sí te, te si sí, ya la vi déjate y pero te, por eso te condicionan mucho aparte te condicionan la, la, todo, todo lo lindo de la lectura que es la, la creatividad mental que se va como generando no de, de, de tratar de ponerle eh, caras a los personajes y imaginártelos de una forma lo mismo que el ambiente el contexto como que cada, cada uno, cada lector se crea en su mente un universo totalmente diferente. Claro. Y ya que te ven masticadito, ¿viste? Y no está tan como bueno. que para mí le sacas mucho valor agregado a, a lo lindo y a lo rico del de proceso de leer. Sí. ¿No? Así que bueno, cuando veamos después del 13 de
3: octubre, vamos a tener que hacer un comentario acá en relación a bueno, cómo vimos nosotros que se que fue la transposición a cine. Sí, de esta novelita
2: obvio. crítica o sea, <risa> tenemos que hacer la, no sé la por
3: crítica. qué no, no, nos, no nos llamaron para que la hagamos antes no. y hagamos
2: nuestra crítica
3: como esta gente que ya, ya está ya escribiendo a, al ya respecto ya nos van a
2: llamar es, es un, estamos haciendo estamos en proceso sí, estamos sí. en proceso bueno les trajimos eh, eligió Juli estos poemas muy lindos eh, tienen unos dibujos que los acompañan que están muy piolas. Sí, a mí me hicieron, Tim... a eso, me hicieron acordar a Tim Burton. Sí. Eh, Son medio fantasmagóricos para seguir un poco con... Contanos un poco, a ver, ¿por qué la sí.
3: elección? Esto se llama es un libro que se llama 20 poemas de terror y una canción disparatada. Uh -huh. Son poemas oscuros de Victoria Bayona que los recomiendan para preadolescentes ahora cuando leamos los los poemitas van a ver que está es como... bueno poesía para preadolescentes para mí está bueno sí y aparte con dibujos eh, las ilustraciones son de Juan Chaveta mm. y algo que me encantó un pequeño detalle que me gustó mucho y es que dice que la tipografía utilizada en el libro es Open Dyslexic me que es una tipografía amigable para lectores con dislexia
2: es muy lindo eso. Me gusta que sea poesía para preadolescentes porque no la verdad es que no había leído nada para ese público en formato de, de poesía. Eh, y la verdad es que eso de la dislexia me, me parece un...
3: Un lindo detalle, un ¿no? Lindo creo detalle que, no inclusivo. sé si Mar, Mar, eh, Martín Garabal, un humorista, creo que estaban teniendo en cuenta eso para para sus ilustraciones, para no dejar afuera, ¿viste? Eso,
2: gente que se no, les confunde. La, me parece genial. leer el primero y Dale, eh, leo el primero que dice así. Dicen que no hay que mirarse en los espejos a la medianoche. Seres terribles aparecen, sedientos de tragedia. Dicen que les gusta espiar a las personas desde los reflejos. Liberar su aliento mortecino a sus espaldas, sembrando escalofríos. Dicen que a veces estas abominaciones se llevan a los niños al otro lado y los comen, o los cuecen, o los dejan para siempre en un pozo nauseabundo. Dicen que hay que temerles a estos monstruos solitarios, vengativos, engendros despiadados como yo. Me gusta que tenga ese tono humorístico. Me gusta. Y el otro
3: eh, dice... Todos se apenaron cuando Ricky murió. Le llevaron mil flores. Lo lloraron por días. Cien veces repitieron... Qué malvada la muerte por quererlo llevar. Le dejaron cartas largas sobre el pasto, en su tumba. En el diario escribieron, se lo extrañará. Muchos le cantaron sus andazas a la luna, intentando que el recuerdo aliviara el pesar. Sin embargo, nadie pareció alegrarse mucho cuando una noche de invierno se lo vio regresar.
2: Me gustaron los dos. Muy, Muy buena elección, te. Juli. Aplausos. Gracias. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Les recordamos que estamos en redes, arroba las.nionias, con n, -n -s, y n, -n, -n -e. eh, Estamos en Spotify también, si quieren buscar otras reseñas. Y nada, nos encontramos el jueves que viene a las 21 horas para eh, bucear un poco más en este universo literario. Se finí. Adiós.
1: future holds in the shallow soil of Monsanto. Monsanto.
4: The moon is full and the seeds are sown. Noticias. El País, en una sola radio. En la República Argentina es la hora 22. El proyecto de agroindustria que implementará el Gobierno Nacional podría aumentar las exportaciones en 7 mil millones de dólares por año. La iniciativa que presentó Alberto Fernández y el Ministro Julián Domínguez retoma el proyecto lanzado hace 10 años por Cristina Kirchner. El régimen será accesible para productores y empresas que se inscriban en un nuevo registro nacional de fomento al desarrollo agroindustrial. Contempla una reducción del impuesto a las ganancias para las pymes del agro y una devolución del IVA acorde a la inversión. El Consejo Agroindustrial Argentino celebró la presentación del proyecto de ley al asegurar que va a beneficiar a las 24 cadenas productivas. Nueva. Nueva baja en la cantidad de fallecidos e internados por coronavirus en todo el país. Según el último reporte del Ministerio de Salud, los contagiados de las 24 horas que acaban de concluir son 1.641. Entre ayer y hoy fueron vacunadas 400.000 personas, En cabeza el total nacional, la provincia de Buenos Aires, que aplicó 20 millones de vacunas. El gobierno de Tierra del Fuego... Obtuvo la autorización para realizar un corredor seguro. Esto permitirá el ingreso por vía aérea de turistas extranjeros y su posterior embarque en cruceros antárticos. Tránsito: Tránsito
1: con Laguna llovinas en el litoral, en Zara, Seiba, Guareguaychú, Concordia y Paso a Los Libres, en la ruta...